0: Ja, wir befinden uns heute im zweiten Teil ähm, der Themenreihe über Versöhnung, über die Wiederherstellung von zerbrochenen Beziehungen, wenn es darum geht, dass unsere Beziehung in Scherben zerbrochen ist. Ich muss ganz kurz, danke Kevin für, äh, für den Einstieg mit dem, mit dem Lego, das hat echt äh, äh, Memories zurückgebracht, Erinnerungen. Ich habe nämlich einen Trick für alle Lego-Sucher unter uns. Bei mir war das immer so, ich habe nie das gefunden, wonach ich gesucht habe. Aber wenn du dann ein anderes Teil gesucht hast, dann hast du das Teil gefunden, was du vorher gesucht hast. Also für alle, die sich fragen, wie man damit umgehen kann. Zwischenmenschliche Konflikte sind so alt wie die Menschheit selbst. Also im wahrsten Sinne fängt unsere Bibel mit fast mit einem zwischenmenschlichen Konflikt an. Und es ist so bezeichnend, dass der erste Konflikt zwischen einem Mann und einer Frau stattfindet. Der Mann sagt, ich war es nicht, die Frau war's. es. Die Frau sagt, ich war nicht, die Schlange war's. es. Und am Ende will niemand schuld gewesen sein. Und keiner war daran beteiligt. Hätte es damals schon Autos gegeben, dann wäre der erste Streit vermutlich wegen Adams Fahrstil gewesen. Zumindest, wenn wir Saschas Statistik von letzter Woche glauben. Das ah, es ist natürlich ein Spaß. Ich glaube nicht, dass es wegen, wegen dem Fahrstil gewesen wäre. Adam hätte wahrscheinlich den Müll nicht rausgebracht. Konflikte entstehen, weil Ziele, Werte, weil Vorstellungen und Erwartungen aneinander nicht zusammenpassen. Und diese Differenzen, die können, die müssen nicht. Aber diese Differenzen können dazu führen, dass es einen Konflikt gibt. Das kann in einem ganz großen Stil passieren, so entstehen Kriege. Das kann aber auch in einem kleineren Stil passieren, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Mein Ziel, meine Vorstellung, meine Erwartung an dich passt nicht mit dem überein, was du tust oder was du sagst. Und das verletzt mich, das stört mich oder das ärgert mich. Und wenn wir mal beim, beim Müll rausbringen bleiben, ich will mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, da gibt es verschiedene Szenarien. Wenn meine Frau mir sagt, bring den Müll raus, dann bedeutet das nicht, dass sie nie den Müll rausbringt. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, sie sieht, dass die Tonne voll ist, macht den Sack zu und stellt er dann raus oder bittet mich eben, das zu tun. Wenn ich sehe, dass die Tonne voll ist, dann drücke ich da so lange rein, bis das, was ich wegschmeißen will, da reinpasst. Wenn meine Frau mir sagt, Heinrich, bringst du bitte den Müll raus? Ich sitze gerade auf dem Sofa und ich hatte absolut keine Lust dazu. Mein Arbeitstag war anstrengend. Ich hatte stressige Termine, ich hatte nervige Kunden. Und danach habe ich die Kinder gehabt und ich habe die Kinder ins Bett gelegt. Und jetzt will ich einfach nur mein Essen essen und hier auf diesem Sofa sitzen. Ich mache es später. Und später haben sie wahrscheinlich vergessen. Und dann kommt es zum Streit. Nie hilfst du mir im Haushalt. Alles muss ich alleine machen. Kannst du nicht auch mal machen? Kannst du nicht auch mal gucken? Und dann sage ich, äh, ich gehe arbeiten. Ich verdiene das Geld. Ich bringe das Geld nach Hause. Ich kümmere mich um so ein Papierkram. dann kannst du doch den Müll selber rausbringen. Klassischer Konflikt. Das ist zugegeben ein ziemlich banaler Konflikt. Und ich muss das kurz einwerfen. Meine Frau und ich, wir haben eine sehr gute Beziehung. Wir sind dieses Jahr zehn Jahre verheiratet. Ähm, ja, danke. Schlimm ist es, wenn solche Konflikte immer heftiger werden. Wenn die Wortgefechte immer schlimmer werden. Wenn die Beziehung immer mehr belastet wird, bis sie irgendwann bricht. Und ich denke, jeder von uns hat schon mal so einen richtig heftigen Streit gehabt. So einen richtig heftigen Konflikt, wo die Beziehung danach zu Bruch gegangen ist. Vielleicht hat die Beziehung nur einen Knacks bekommen, aber vielleicht ist die Beziehung auch zerbrochen. Und so oder so entstehen in einem zwischenmenschlichen Konflikt Scherben. Wie die Vase, die wir gesehen haben, die vorher, die vorher ganz war und dann nach dem Konflikt in die Brüche gegangen ist. Und ich finde die Definition von, von Konflikt hilfreich, die Sascha uns letzte Woche gegeben hat. Diese 24-Stunden-Regel, wenn etwas vorgefallen ist und ich am nächsten Tag immer noch darüber nachdenken muss, dann ist das wahrscheinlich keine Kleinigkeit, dann ist das wahrscheinlich keine Banalität und es ist etwas, was ich angehen sollte. Es sind Scherben gefallen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, glaube ich, wissen wir, während der Konflikt schon stattfindet, dass das hier gerade ein heftiger Streit ist. In dem Moment, in dem ich etwas sage, bereue ich, was ich gesagt habe und ich merke, dass die Beziehung einen Knacks kriegt. Vielleicht sogar, dass die Beziehung in Bruch, dass etwas zu Bruch gegangen ist. Und jeder von uns kennt dieses ekelhafte Gefühl nach einem heftigen Streit. Dieses Gefühl in der Magengegend, wo die Emotionen aufgewühlt sind, wo vielleicht noch das Adrenalin durch die Adern schießt, weil ich so wütend war, weil ich so viel Ärger hatte. Dieses Gefühl, verletzt worden zu sein und das Bewusstsein dafür, dass jetzt momentan in der Beziehung kein Frieden ist. Die Frage ist doch, was kannst du dann tun? Letzte Woche haben wir von Gewinnern gehört. Sascha hat uns von Gewinnern erzählt und es geht nicht darum, dass ich als Gewinner aus einem Konflikt hervorgehe. Yes, ich hatte die besseren Argumente. Das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen die Beziehung zurückgewinnen. Wir wollen die zerbrochene Beziehung wiederherstellen. Wir wollen den anderen für uns, für unsere Beziehung wieder zurückgewinnen. Es geht darum, etwas gut zu machen, was kaputt gegangen ist. Und wenn kein Schaden entstanden ist, dann muss nichts repariert werden. Aber da, wo ein Schaden entstanden ist, da muss wieder Gutmachung geleistet werden und Versöhnung ist die Wiederherstellung dieser zerbrochenen Beziehung. Wir haben auch gehört, dass Vergebung und Versöhnung nicht dasselbe ist. Vergebung ist Teil der Versöhnung, aber Vergebung ist nur der erste Schritt. Es ist zugegebenermaßen ein, ein Schritt, den wir nicht auslassen können. Eine Versöhnung kann nicht ohne Vergebung stattfinden, aber Versöhnung geht eben weiter als nur zu vergeben. Wir wollen die vollständige Beziehung zurückgewinnen. Letzte Woche haben wir also darüber gehört, über das Warum. Warum Versöhnung? Es gibt in der Bibel genug Gründe, die uns sagen, warum wir uns versöhnen sollen. Aber ich will euch die besten nennen. Weil Jesus uns mit Gott wieder versöhnt hat. Gott hat uns vergeben und Jesus hat diese Beziehung zwischen uns und dem Vater wiederhergestellt. Und dann hat Jesus zu uns gesagt, ihr. Sollt in Frieden mit euren Mitmenschen leben. Und ihr als Nachfolger, als meine Nachfolger, ihr sollt Versöhner in dieser Welt sein. Und heute wollen wir über den ersten Teil vom Wie reden. Wie Versöhnung? Wie kann Versöhnung stattfinden? Und dieser Schritt, der ist richtig, richtig schwer. Zu einem Streit gehören immer zwei. Ich denke, das ist eine Aussage, die jeder von uns ähm, bis zu einem gewissen Grad unterschreiben kann. Wir sprechen in dieser Themenreihe über zwischenmenschliche Beziehungen, die zu einem vorherigen Zeitpunkt keinen Konflikt hatten und nach einem Konflikt kaputt gegangen sind. Wie diese Vase, die mal vollständig war und dann gab es einen Konflikt und dann ist sie in, in, in Bruch gegangen. Dieser, dieser Konflikt hat die Beziehung zerstört. Die Frage ist, wie wir in so einer Situation Versöhnung erreichen können. Meine Frau und ich, wir versuchen, unsere Kinder lösungsorientiert zu erziehen. Das ist ein Teil unserer Erziehungsmaßnahme. Und das bedeutet, meine Tochter ist noch ein bisschen zu klein dafür, aber wenn mein Sohn irgendwie ein Problem oder eine Krise hat, dann ist meine Frage an ihn, was kannst du tun? Was kannst du in diesem Moment, wo du dieses Problem hast, tun? Und das ist eine Frage, die ich euch heute stellen will. Wenn deine Beziehung zerbrochen ist oder wenn deine Beziehung angebrochen ist, etwas ist kaputt gegangen, was kannst du dann tun? Die Antwort ist ganz simpel, aber überhaupt nicht leicht. Ich muss eingestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich muss zugeben, dass ich einen Teil dieser Scherben bei mir habe. Ein Teil der Scherben der zerbrochenen Beziehungen sind bei mir. Scherben, die den anderen verletzt haben. Die Scherben tragen den Namen Schuld. Um Versöhnung zu erreichen, muss ich eingestehen, dass ich Teil der Schuld in diesem Konflikt habe. Und ich muss zugeben, dass eben diese Scherben vor meiner Haustür liegen. Und dieses Eingeständnis ist der erste Schritt, um eine zerbrochene Beziehung wiederherzustellen, um Versöhnung zu erreichen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich persönlich ist das ein sehr schwieriger Schritt. Wenn wir mal darüber nachdenken, was schwerer ist, Vergebung oder Versöhnung, bei der Vergebung kann ich eigentlich jemanden vergeben, ohne mit ihm zu reden. Ich habe die volle Kontrolle über meine Vergebung. Der andere oder die andere muss vielleicht noch nicht mal wissen, dass ich ihm oder ihr vergeben habe. Es ist etwas, was ich zwischen mir und Gott ausmachen kann. Aber um Versöhnung zu erreichen, zuzugeben, dass ich auch diese Scherben in meinen Händen halte, muss ich zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe und dann muss ich das auch wieder gut machen. Jesus gibt uns ein sehr plastisches Beispiel für so einen Konflikt. Und lasst uns zusammen mal Matthäus 7, Vers 3 lesen. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt der Balken in deinem Auge? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und du kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Eine sehr bekannte Stelle, haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Wenn wir darüber nachdenken, wisst ihr jetzt, warum ich sage, das ist ein sehr plastisches Beispiel. Es ist eine sehr übertriebene Metapher, die Jesus hier verwendet, weil ein Splitter im Auge kann abheilen etwas, was man bereinigen kann. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass jemand, der einen Balken im Auge hat, eigentlich tot ist. Aber Jesus meint sprichwörtlich einen Balken. Er meint ein massives Stück Holz, das als Tragwerk in einem Bau dient. Jesus war Zimmermann. Er wusste, wovon er redet. Jesus meint einen Balken. Und er will damit die Dramatik in seiner Aussage, die Aussagekraft, die Schwere, die Bedeutung, will er da ganz besonders verdeutlichen, unterstreichen. Er fragt, wie kann es sein? Wie kommst du dazu? Wie kommst du überhaupt auf diese Idee? Jesus fragt nach dem Grund. Warum suchst du die Schuld zuerst bei dem anderen? Und ich finde es spannend, dass Jesus hier vom Sehen spricht. Er sagt nicht, warum nimmst du den Splitter im Auge des anderen wahr, sondern er sagt, warum siehst du den? Wie kann man überhaupt einen Splitter im Auge sehen? Äh, man muss ziemlich nah rangehen, vielleicht sogar mit einer Lupe gucken, weil das Ding sehr klein ist. Aber mit Fremd Wir kennen das, wenn man schon mal so einen Fremdkörper im Auge hatte, das ist sehr unangenehm. Ich muss sehr nah rangehen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ein Balken vor meinem Auge ist, dann kann ich mich dieser Person überhaupt nicht nähern. Wie überhaupt will ich einen Splitter sehen? Ein echter Streit ist aus unserer Sicht selten eine Bagatelle. Wenn ich mich richtig heftig mit jemandem gestritten habe, wenn ein Konflikt entstanden ist, wo Scherben gefallen sind, dann ist das keine Kleinigkeit, die ich einfach abtun kann. Und wenn wir nach der 24-Stunden-Regel von Sascha gehen und am nächsten Tag immer noch uns Gedanken darüber machen, dann ist das etwas Großes. Es ist wie ein großer, schwerer Balken, der schwer wiegt, der einfach hindert, was also kannst du in so einem Moment tun? Hm. Damit ich den Splitter bei dir sehen kann, muss der Balken weg. Und das geht am einfachsten, wenn ich den ignoriere. Ich tue so, als ob der Balken nicht da ist. Weil wenn der Balken nicht da ist, dann gibt es nichts, was ich falsch gemacht habe. Und dann kann ich die Situation klar sehen. Ich sehe ganz, ganz deutlich, was das Problem ist. Ich sehe deinen Splitter und ich sehe die Situation genauso, wie sie ist. Aber tatsächlich bin ich blind für meine eigene Schuld. Nur deswegen kann ich deine Schuld sehen. Und wir handeln oft nach der Maxime im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin so lange unschuldig, bis mich irgendjemand vom Gegenteil überzeugt hat. Und das ist in der Regel relativ schwer. Wenn ich eingestehe, dass bei mir auch diese Schuldscherben liegen, dass ich auch einen Teil dieser Scherben in meinen Händen halte, dann, wenn ich zugebe, dass ich einen Balken im Auge habe, dann muss ich mich erst mal darum kümmern, bevor ich überhaupt irgendwas anderes tun kann. Und Jesus fragt aber weiter, wieso glaubst du, dass deine Perspektive die richtige ist? Wie kommst du dazu zu sagen, wie kannst du es sagen, Bruder, halt still! werde dich nicht, damit ich dir diesen Splitter aus deinem Auge ziehen kann. Das ist das Äquivalent zu, hör auf so rumzuzicken und gib endlich zu, dass du was falsch gemacht hast. Es liegt irgendwie in unserer Natur, die Schuld zuerst bei dem anderen zu suchen. Es ist einfacher für uns. Was könnte der Grund von so ein Verhalten sein? Vielleicht Stolz. Bin ich zu stolz zuzugeben, dass ich auch Fehler mache? Will ich nicht anerkennen, dass ich auch Fehler habe? Ich will nicht zugeben, dass ich Schuld habe. Ich leugne, dass hier bei mir auch Scherben liegen, die Scherben unserer Beziehung. Ich mache mich blind für diesen Balken. Aber wie kann so Versöhnung stattfinden? Was kannst du tun? Jesus sagt es in Vers 5 sehr eindeutig. Du bist ein Heuchler. Heinrich, du lügst. Du lügst über den Balken deinem Auge. Du bist ein Schauspieler. Du tust so, als ob alles bei dir in Ordnung ist. Du tust so, als ob du überhaupt keine Schuld hast. Du lügst über die Scherben, die vor dir liegen. Du verlangst von dem anderen, seine Schuld zuzugeben, aber bist nicht bereit, deine eigene Schuld einzugestehen. Tatsache ist, so kann keine Versöhnung stattfinden. Das Problem bei dieser Lüge ist, dass sich die Beziehung so nicht wiederherstellen lassen wird. Wenn du nicht eingestehen kannst, dass du auch einen Teil der Schuld in diesem Konflikt hast, dann wird keine Versöhnung stattfinden. Die Beziehung bleibt angeknackst oder sogar ganz zerbrochen. Und es wird noch schlimmer. Wir nehmen diese Lüge mit in unsere nächste Beziehung, in unseren nächsten Konflikt. Was sollte beim nächsten Mal anders sein? Was sollte bei dem nächsten Konflikt anders sein? Du bist immer noch derselbe. Du nimmst diese Lüge mit und du wirst immer noch nicht zugeben, dass du Schuld an dem Konflikt hast. Lüge oder Wahrheit sind in dem Fall alternativlos. Ich kann nicht beides leben, weil es ein Lebensstil ist. Wenn du nicht bereit sein wirst, die Schuld einzugestehen, dann wird auch der nächste Konflikt deine Beziehung zerbrechen. Und wenn wir uns nicht um diese Lüge kümmern, die Lüge, dass wir nie Schuld an einem Konflikt haben, dann nehmen wir sie immer mit, weil das Problem bei uns liegt. Es sind meine Scherben und ich nehme sie mit. Es geht Jesus nicht um die Größe oder um das Maß der Schuld. Es geht Jesus nicht darum zu sagen, du hast auf jeden Fall immer den Balken, der andere hat auf jeden Fall immer den Splitter. Dein Scherbenhaufen ist einem Konflikt immer größer. Das ist nicht, was Jesus sagen will. Aber was er sagt ist, zu einem Streit gehören zwei. Der Splitter und der Balken, jeder hat einen Teil davon. Was er auch nicht sagt, ist, dass es falsch ist, jemandem zu helfen, der einen Splitter im Auge hat. Was Jesus mit diesem Bild zeigen möchte, ist die Reihenfolge, um einen Konflikt zu lösen. Lüg nicht über deinen Balken. Tu nicht so, als ob du keine Schuld hättest. Kümmere dich zuerst um deinen Teil der Scherben. Kümmere dich zuerst um deinen Balken. Dann und erst dann kannst du klar sehen und den Splitter angehen. Dann kannst du auf den anderen zugehen. Deswegen bedeutet es auch nicht, wenn sich jeder um sein eigenes Problem kümmert, wenn sich jeder um seinen Balken, um seine Scherben kümmert, dass die Beziehung damit wiederhergestellt ist. Nein, Jesus sagt es in Vers 5, Kümmere dich erst um deinen Balken und dann gehe auf den anderen zu. Das Eingeständnis der eigenen Schuld ist ein genauso wichtiger Schritt in der Versöhnung wie die Vergebung. Erst kommt die Vergebung und dann kommt das Eingeständnis der Schuld. Ohne dieses Eingeständnis kann keine Versöhnung stattfinden. Nochmal, es kann sein, dass du den Splitter hast in deinem Konflikt. Es kann sein, dass der andere den Balken hat. Es kann sein, dass du einen kleinen Scherbenhaufen hast und der andere hat einen großen Scherbenhaufen. Aber das ist nicht der Punkt. Es geht um die Reihenfolge. Du musst bei dir anfangen. Was du also tun kannst? Gestehe deinen Teil der Schuld ein. Identifiziere deinen Teil des Konflikts, den du lösen musst. Und das scheint wie eine sehr kleine Sache, aber das ist genau der Punkt, wo man anfangen kann, eine Beziehung wiederherzustellen. Das ist die erste Schraube, die ich drehen kann, um Versöhnung zu erreichen. Das ist, das ist der Kleber, das ist der Klebstoff, mit dem wir anfangen können, unsere eigenen Scherben zusammenzusetzen. Gestehe deine Schuld ein. Das Tolle daran ist, je mehr ich sehe, was Gott in mir tut, desto weniger werde ich sehen, was Gott in dem anderen tun müsste. Wenn ich mich auf meine Schuld, auf mein Problem fokussiere, dann wird die Schuld des anderen für mich weniger wichtig. Und dann, sagt Jesus, dann, wenn du dazu bereit bist, dann will ich dir helfen, klar zu sehen, damit du auch dem anderen helfen kannst. Ich sag euch, was so gut wie nie hilft, die Schuld bei dem anderen zu suchen. Wir Menschen, wir rechtfertigen uns, wir mauern, die Fronten verhärten und erkalten. Das bringt nichts. Aber was hilft, ist, den ersten Schritt zu machen. Ich gestehe meine Schuld ein. Und wenn ich damit zu dem anderen gehe und sage, es tut mir leid, was ich gemacht habe, es tut mir leid, was ich gesagt habe, ich habe auch Mist gebaut. Das kann dem anderen helfen, auch seine Schuld zuzugeben. Es kann den Wind aus den Segeln nehmen. Es kann Ärger abflachen lassen. Die Verletzungen kann anfangen zu heilen. Mein Eingeständnis kann dem anderen helfen, seine Fehler zu erkennen. Auf welche Scherben soll der andere zeigen, wenn bei dir gar keine mehr sind? Den ersten Schritt zu tun, kann helfen, die Beziehung wiederherzustellen. Was kannst du tun? Die häufigste Antwort, die mein Sohn mir auf diese Frage gibt, ist, Papa soll helfen. Ist das nicht eine geniale Antwort? Vater, hilf mir, guck meine zerbrochene Beziehung an, hilf mir zu erkennen, was mein Problem ist, hilf mir zu verstehen, wo ich einen Fehler gemacht habe, hilf mir, meinen Teil der Schuld zu identifizieren und hilf mir, das wieder gut zu machen. Deswegen will ich die Reihenfolge, die wir jetzt aus dem Text gesehen haben, erweitern. Geh als erstes zum Vater. Was kannst du tun? Papa, hilf mir. Hilf mir, Vater, zu sehen, was mein Problem ist. Nimm diese Schuld und komm damit zum Vater. Wisst ihr, den Balken, den wir im Auge haben, um den hat Jesus sich längst gekümmert, als er auf diesen Balken gegangen ist. Als Jesus sich ans Kreuz hängen lassen hat, hat er deine Fehler bereits vergeben. Und er hat uns mit Gott versöhnt. Das Einzige, was für uns jetzt noch ansteht, ist, unsere Scherben zu nehmen und damit zu ihm zu kommen. Damit er anfangen kann, die Beziehung wiederherzustellen. Dann kann Versöhnung beginnen. Stell dir vor, was passieren würde, wenn wir immer so handeln würden. Was würde in unserem Umfeld passieren? Wie wäre unsere Gemeinde, wenn alle so denken würden?